0: Se tiver uma recessão grave nos Estados Unidos, como foi 2001 e 2008, aí ele arrasta o mundo. Então isso pode assustar. Ah, aquela fábrica fechou por falta de pessoas. O porto está fechado porque tem muita gente contaminada, as pessoas não estão indo trabalhar. Não, não foi tão disruptivo assim como a gente pensava? Não, não para a economia chinesa, mas também para a economia global, né? Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara da equipe de comunicação
1: e no dia 11 de janeiro retomamos a nossa tradicional conversa mensal sobre cenário macroeconômico no Brasil e no mundo com o nosso economista-chefe, Thomas Vo. Ao longo da transmissão tivemos alguns probleminhas técnicos de vídeo, mas que não vão fazer diferença para você, nosso ouvinte, porque o áudio não foi impactado. A
0: conversa foi moderada pela Malu Moradi e, nesse episódio, você escuta o bate-papo na íntegra.
1: Pessoal, como sempre, preparei aqui algumas perguntas para o Thomas, é, mas, por favor, enviem as suas dúvidas, comentários aqui no chat no YouTube e no LinkedIn, que a nossa equipe está acompanhando e a gente vai direcionando para ele. Mas, Thomas, vamos lá, né? 2022 foi um ano difícil, né? marcado por diversos choques e também aperto na política monetária, com centrais aumentando juros aí pelo mundo, mas ano novo, página nova e todo mundo quer saber, eu quero saber a sua visão, quais né, são as perspectivas para as economias globais em 2023?
0: Esse, esse ano a gente a gente entra uma perspectiva bem positiva, bem animados, tá? Do, do setor externo, tá? Bem animados, como você falou, né? Ano passado foi um ano muito complicado, é, um pouco central, como você comentou, Aumentando taxas de juros em ritmo de 0,75, né? É, tanto o Banco Central Americano quanto o Banco Central Europeu. A última vez que isso aconteceu foi a década lá nos Estados Unidos e o Banco Central Europeu nunca havia feito isso, tá? Uma alta de 0,75, né? Eles deram algumas. É, você teve também Covid na China, é, você teve um, um novo surto lá com a Ômicron, você teve um fechamento total lá em março, mais ou menos, da cidade de Xangai você teve ao longo do ano né, a, a, a continuidade da política de covid zero e isso afetou o crescimento da China então você teve a pior combinação que eu acho que é para um, é um país emergente porque como país emergente como o Brasil exportador de commodities é, os nossos laços comerciais são mais fortes com a China se a China cresce é bom para gente se ela não cresce é ruim para gente para nossas exportações mas o nosso lado financeiro né, ela depende muito do que o Banco Central Americano está fazendo então você pegou o pior dos dois mundos o Banco Central americano apertando os juros, diminuindo a disponibilidade de liquidez, e você pegou a China com problemas de crescimento. E esse ano, isso, isso se reverte, e, e aí deixa eu só qualificar um pouco aqui, tá? O que eu chamo de reversão, tá? Nos Estados Unidos, nessa última reunião de dezembro, o Banco Central americano já desacelerou o ritmo, tá? Para 50, ele fez uma alta de 50, e a gente acha que ele desacelera de novo, e está mais três altas de 25 e aí ele pausa. Ou seja, tem mais uma alta de 25 em fevereiro, março e maio. Tá? Maio ainda tem muita coisa para acontecer, né? Talvez não aconteça, mas essa é a nossa visão agora. Se ele não desacelerar e entregar 50, ele entrega 50 em fevereiro, mais uma de 25 em março e para. Ou seja, tem mais uns 75 para subir tá? nesse começo de ano e a gente acha que ele pausa. Tá? A gente acha que ele pausa. Por quê? Porque ele, ele passou daquele momento de urgência máxima que estava tudo dando errado na inflação dele. Energia, por causa do petróleo da Rússia, é, alimentos, por causa do trigo da Ucrânia, é, preço de bens industriais, carros, laptops, né, por causa da, do problema de cadeia de comércio global, os fechamentos na China, é, e aí também serviços por causa do mercado de trabalho muito forte. A parte de energia e trigo, ela já normalizou. A, a guerra continua, mas isso já normalizou, pelo menos a, o suprimento tá, dessas commodities né, e o preço delas, principalmente, estabilizou. A parte de supply chain da China, né, de bens industriais, já normalizou também. E aí você tem a parte de serviço que depende, depende do mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho não é, uma, não é uma variável, não é um, não é um setor que você... você com certa na agressividade, né? Você não, assim, são, você pensando no ritmo de mercado de trabalho, contratações, diminuir a contratação, começar a pensar em mandar a gente embora. É alguma coisa que leva tempo. Você aperta a economia, aperta a taxa de juros, né? aperta as condições financeiras e deixa esse processo acontecer. Né? Se você levar a taxa de juros para 10 pontos percentuais, talvez isso aconteça mais rapidamente, mas acontece de uma forma muito agressiva. Ah, então, é, é um processo que demanda tempo mesmo, tá? É. Ah, então por que, que o Fed tinha tanta urgência e deu aquele espaço de 75 que comentei que não se via há décadas? Porque quando estava dando tudo errado, eles estavam tendo taxas de inflação de um ponto percentual no mês, a cada mês, que isso aí são mais que 12% ao ano. Imagina, né? a gente está falando dos Estados Unidos, inflação de 12%, tá? Ela estava rodando a dois dígitos, né? E ele tinha medo das expectativas desancorarem. É tipicamente um problema de país emergente. E aí, na agressividade, você fala, eu não vou deixar a, a, a inflação sair do controle e, e você tenta controlar as expectativas. Então, a agressividade é um momento em que você está com medo de perder a batalha das expectativas. Quando é. toda aquela outra parte que tem a ver com o conflito, com a Ucrânia, né, com o supply chain da China, quando ela arrefece e aí a parte só sobe uma parte que realmente é mais chata, mas uma inflação que já está bem mais baixa, tá e isso aí é mais a pressão constante. Então, a gente acha que ele vai desacelerar ele vai parar numa taxa de juros de 5,5,25, que é muito alta, mas a gente acha que ele vai demorar para cortar. Pelas mesmas razões que a gente comenta, né, de que o mercado de trabalho é alguma coisa que demora. Então, a gente acha que o Banco Central americano vai até 5,5,25, com mais três altas de 75, desculpa, com mais três altas de 25, fevereiro, março e maio, totalizando mais 75, para, e aí ele fica parado até o, resto, até o fim do ano, tá? É... Isso é bom ou é ruim? Porque não estou falando de corte de juros aqui. Então, como é que eu estou comentando que vai ser um ano bom para mercados emergentes? Só o fato dele parar já é bom. Porque grande parte da incerteza de alguém, de um investidor americano que investe no Brasil, tá, olhando a nossa taxa de juros, a incerteza de qual era a taxa terminal dos Estados Unidos impediu o cara de vir. Tá? A gente passou esse ano, se você acompanha as discussões de mercado, né, a gente começou o ano achando que a taxa terminal nos Estados Unidos talvez seja 3%. Aí, caramba, depois você tinha quatro. Aí, depois descobriu que era cinco. E aí, o investidor não sabe se isso for seis ou for 7. né? É, 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 ele, ele não tem ideia, né? Então, simplesmente a incerteza de qual é a taxa terminal tá? é um fator tá? que, que tira a motivação dele de vir para cá. Quando o Banco Central americano pausa e falar é isso mesmo, é cinco, cinco e pouquinho. É isso. A dúvida é quando é que eu vou cortar, mas você sabe que é cinco e pouquinho. E aí, ele já tem essa previsibilidade. Bom, eu já sei: nos Estados Unidos é cinco e pouquinho, no Brasil é 13,75. O meu medo era achar que, né, lá, eu sei que lá é 3,75, mas aqui nos Estados Unidos podia ser 7. Né, a decisão é completamente diferente. Então, ele fica muito mais confortável. Então, essa pausa, ela é boa, tá? Ela é boa para o Brasil. Então, de novo, a gente não está com cortes, mas a gente está com uma pausa. E a própria a pausa, por si, tá? Ela é favorável para países emergentes. Não,
1: super interessante entender como né, essa taxa terminal, né, influencia aqui investimentos né, de investidores internacionais no Brasil, super importante ver isso. E você comentou um pouquinho né, do conflito e eu queria trazer um pouquinho mais a sua visão, como que foi o ano para a Europa e como é que você está vendo perspectivas agora para 2023 para a região?
0: A Europa, ela, ela sofreu muito com o conflito e ela sofreu muito com a piora do crescimento da China. É, porque a Europa tem inclusive lados comerciais muito importantes com a com a China e aí é o que a gente está vendo né esse conflito então primeiro o conflito continua né é, é, que tem um custo é, um né? Né? faz quase um ano é, faz quase um ano é, eu acho que hoje o cenário otimista é que eles, eles cheguem em um impasse esse é o cenário otimista né que eles cheguem em um impasse e, 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 e vir uma dessas zonas eternas que que, que ficam meio em conflito, meio em cessar-fogo, né? Tem algumas, né? É, é, é por aí. A questão econômica, tá? O havia uma grande incerteza sobre como a Europa ia suprir a necessidade de gás natural, porque o gás natural vinha da Rússia, né? No inverno. Como o conflito começou em fevereiro né? e se identificou em março, não dava tempo de substituir toda a matriz energética estava muito em cima. aí tem negociações que, que, que precisam, por exemplo, a, a França tem uma preferência por usinas nucleares, o, o, a Alemanha tem preferência por carvão. É, então tem, tem um debate acontecendo entre as duas, mas os debates estão acontecendo e esse problema se resolve para o inverno que vem. A dúvida é este inverno, este inverno agora, se fizer frio, será que vai ter gás natural para todo mundo? Se fizer frio e todo mundo aumentar o termostato para não passar frio, vai ter gás natural? Então essa é uma grande incerteza O inverno está acontecendo, ele tá até agora mais moderado do que a média, o que é bom, tá? Pra, pra, porque aí você não conforma tanto gás natural com aquecimento. O clima é imprevisível, talvez mês que vem faça mais frio, a gente não sabe, né? Mas continuando nesse ritmo, você deve ter gás natural. Mas mais importante do que isso, quando você chegar no final de março, essa incerteza acaba, independente o bem ou o mal, né? Assim, ah, faltou gás, mas passou o inverno. Tá, passou o inverno e a Alemanha e a, e a França já estão conversando sobre como não depender disso tá, no, no, no ano que vem, no próximo inverno. E, e por quê? É, assim, é, é um ponto semelhante ao que a gente fez do Banco Central Americano. Só a incerteza por si só é detrimental à economia. Né? É, se, você é um, se você é dono de uma fábrica, você vai fazer uma fábrica nova, você não sabe se vai ter gás natural para o inverno ou não. Passado o inverno, você vai saber. Né? É, você não sabe, então, se, se você vai fazer a fábrica, você não vai contratar pessoas. Se você é um investidor estrangeiro querendo, querendo colocar dinheiro e investir em ativos alemães, né, você sabe que o um investimento lá vai cair, vai ter menos contratação. Por que você vai fazer esse investimento financeiro agora? Né? Então, a incerteza segura. Essa incerteza vai ter passado. Somado a isso, né, eu acho que todo mundo viu, eu comentei rapidamente também na resposta anterior, né, a, a China passou um ano passado inteiro com covid né, uma, uma Uma política muito dura e enfim por algumas vezes ali teve protestos no meio do caminho eles falaram tá bom a gente vai reabrir né e essa reabertura ela ela está sendo muito rápida mas o mais surpreendente é que ela está sendo sem sobressalto a gente não sabe quantas pessoas estão pegando covid por dia eles pararam de divulgar esse dado algumas firmas usando algumas técnicas econométricas, fazem estimativas disso é aquela curva que a gente faz para todos os países, né? Qual que é o pico, né? De infecção de ares, já passou, do pico ou não passou. Sugerem que já passou. São estimativas, a gente não sabe o número, mas elas sugerem que o pico já passou. E o pico já passou e a gente não escutou, por exemplo, ah, aquela fábrica fechou por falta de pessoas. O porto está fechado porque tem muita gente contaminada, as pessoas não estão trabalhar. Não, não, não teve esses... Esse, não, não foi tão disruptivo assim como a gente pensava. Não, não para a economia chinesa, mas também para a economia global, né? Porque aquilo é um... É um é, um, é um hub de exportação né de produção e exportação muito importante para o mundo e, e, e não teve tá então obviamente no momento em que em que o a população está adquirindo uma imunidade né a, a, a atividade econômica lá ela, ela fica ela fica mais fraca mas é aquela história de arrancar o bandejo né arranca de uma vez né é uma vez que as pessoas perdem o medo e, e... eu sei que a China é um país diferente mas eles são seres humanos também, né? Então, eles, se eles se comportarem pós-pandemia de forma similar ao que a gente observou no resto do mundo inteiro, o que a gente observou, né? O que a gente observou no resto do mundo inteiro foi uma surpresa com a força com que a pessoa sai da pandemia com demanda represada, né? A gente até falava assim, ah, poxa, tem coisa que se perde, né? Porque se você come em restaurante uma vez por semana, quando você sai da pandemia, você vai continuar comendo uma vez por semana, você não vai comer o que você não comeu, é mentira, o cara foi prestante todo dia, né, é, é uma força muito grande, a pessoa, não, eu, eu perdi muito tempo aqui, e a pessoa vai para cinema, e ela viaja, e via... então, o que a gente viu aqui no Brasil, né, as pessoas fazendo as viagens de 2020, 2021 e 2022, tudo no primeiro semestre do ano passado, né. Revenge
1: spending,
0: né. Revenge spending, a gente comentou esse termo, né, em uma, das, em uma das lives, né, é, bem sencinha, eu sei que a China é um país diferente, mas, é, é, são pessoas do mesmo jeito né? por que, que não terá esse revenge spending inclusive eles ficarão mais tempo em quarentena do que a gente então vai vir com muita força ah, outro ponto também que a gente observou no mundo inteiro, isso aí já é um pouco mais é, eu, eu diria assim a gente não bota no sinal de base, mas seria um, 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 uma surpresa positiva se aconteceu, o que a gente percebeu em vários lugares do mundo, é que a pessoa depois da experiência da pandemia se ela morava no apartamento de 50 metros quadrados com a família, ele quis fazer um upgrade para 100. Se ele morava no de 100, quis fazer um upgrade para 150. A, a ideia de morar melhor, né? É, e se ele morava com os pais, ele fala, quer saber, já está mais do que na hora de eu ir morar sozinho, porque eu passei três anos aqui com os meus pais, né? Se ele morava com um colega para baratear o aluguel e ficou três anos com esse cara e fala, quer saber, eu vou, vou pagar o preço e vou morar sozinho. Mas isso a gente viu no mundo inteiro, tá? Então... Então, a gente sabe que estruturalmente né, o mercado de housing ele não inspira muita, muito ânimo lá na China, porque o Xi Jinping está com essa visão de que agora as casas são para se morar, não são para se especular. Mas a gente não está falando de especulação, a gente não está falando de gente que vai comprar a segunda, a terceira ou a quarta casa. A gente está falando de gente que, para a casa que ele mora, ele quer morar melhor. Né? e isso poderia acontecer e se isso acontecer isso, isso isso tem um apoio do governo existe o que não existe crédito lá o que ficou mais apertado lá na China nesse mercado de house é comprar a segunda, a terceira casa mas é. se você quiser comprar uma casa para morar só que para morar melhor você tem crédito então enfim né? a gente fica animado com com a atividade da China a gente fica animado com a queda na incerteza da Europa em função da é, é, da oferta de gás natural para este inverno quando o inverno passar né? a Europa se beneficia do maior crescimento da China e os Estados Unidos não vai ter corte de juros mas vai ter o fim da incerteza de qual é essa terminal essa combinação de fatores ela é extremamente benéfica para mercados emergentes e aí só vale contextualizar também né? é, 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 e resgatar coisas que nós comentamos né? se qualquer investidor grande no mundo quiser ficar mais exposto a mercados emergentes é, a emergente Europa tem esse problema do conflito né? emergente em Ásia, existe uma questão ali subjacente de conflito entre Estados Unidos e China que talvez deixe a pessoa ainda um pouco desconfortável, mesmo sabendo que a China vai reabrir. Né? Existe esse conflito acontecendo. Né? O Xi Jinping está ficando uma pessoa mais ideológica, menos pragmática. Tem uma certa sombra ainda ali estrutural acontecendo. E aí o que, que sobra? né? Sobra a América Latina. Como a gente falou, tem commodities, tem economias líquidas né? e estamos longe do conflito. Só que se você olhar a América Latina para um investidor muito grande, na verdade, ela se resume a México e Brasil. São os dois países da América Latina que têm tamanho e têm liquidez. O Chile é um país muito legal, arrumadinho, mas não tem tamanho, né? Colômbia, né? Então a gente vai a reboque, tá? Se beneficiar desse cenário global externo, assim, a gente vira 23, tá bastante animado com o cenário externo. Ótimo. E seus impactos é. sobre o Brasil, né?
1: É, eu, eu queria pegar esse gancho, você deu então quatro notícias boas aí do, do mercado, né? Do, do cenário externo. E eu queria entender, né? Qual que é, é o impacto né, desses movimentos positivos? É, para moedas, né, e aí também falando um pouquinho aqui do mercado local, inclusive já recebendo aqui várias perguntas de câmbio, né, sempre, é, essa é a pergunta que a gente sempre sabe que vai ter uma live aqui de cenário macro, é, então a Flávia no LinkedIn, também algumas perguntas no YouTube relacionadas à câmbio, então se puder falar qual que é o impacto dessas boas notícias, né, aqui para moedas, eu agradeço, Thomas.
0: O impacto dessas boas notícias para moeda, né, assim, o que, o que a gente está vendo no Brasil é, é uma incerteza muito grande, né, é, teve uma troca de governo, os ânimos estão acirrados, né? o país está polarizado, né? tem, tem muita gente ou muito otimista ou muito pessimista, né? e nosso trabalho aqui não, não, é, não é esse, né? o nosso trabalho aqui é, é, é fazer o melhor com o dia do cliente, é um trabalho que a gente leva muito a sério, e, e, e só fazer uma comparação assim, né? não sei se muitas pessoas aqui já ouviram do termo concurso de beleza, né? que, que, que de certa forma é o nosso trabalho, né? É, imagina as, as, as Olimpíadas, por exemplo, se é ginástica artística, né? E as pessoas dão nota. A gente não é o júri, a gente não é a pessoa que dá nota, tá? Para o ginasta lá, tá? A gente é a pessoa que tenta acertar qual, tá? Qual competidor vai ganhar a competição, vai ganhar a medalha de ouro. Então, a gente tem que acertar quem vai levar a maior nota. Não é a gente que dá nota. E o júri, nesse caso, é o mercado. É o mercado em média, né? O mercado em média ele vai decidir aqui né, se ele está gostando ou não está gostando, se ele está otimista ou não está pessimista, né, o que que ele acha tá, que vai acontecer com os nossos preços ativos. A gente tem que acertar isso. Né? E a gente está no momento aqui que ainda tem muita indefinição. Eu diria que o mercado não está em equilíbrio, está tentando achar esse equilíbrio, tá, é, é, é transição de governo. Esse equilíbrio ele está muito em aberto por quê? Tá? Porque do ponto de vista do, do mercado, e eu já falei isso aqui algumas vezes, né, a gente não resume um governo novo em uma dimensão, né, que é a política fiscal. Existem várias dimensões né, da, da, de como o um governo novo afeta a nossa vida aqui. Não tenho dúvida sobre isso. Né? No nosso trabalho, a dimensão fiscal é a mais importante. Tá? Por quê? Porque dessas perguntas sobre câmbio, quando uma pessoa fala, olha, China crescendo, Fed, Banco Central Americano, pausando, é bom para a de markets e eu vou colocar dinheiro no Brasil. Mas, espera aí, né, eu vou colocar dinheiro nos países de mercado emergente, tá? que estejam com o fiscal minimamente arrumado, porque eu não quero levar um calote. Eu quero ter certeza que eu vou pegar o dinheiro de volta. Tá? Então, do ponto de vista do estrangeiro, que está vendo essa, 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 esse otimismo externo e quer investir em mercados emergentes, ele fala, a princípio, que quero todos os mercados emergentes, a não ser que tenha algum que tenha um problema fiscal. E... Gere um risco de não receber o dinheiro. Porque eu tenho muitas opções. Eu tenho o Brasil, eu tenho o México, eu tenho outros países, né? Se você olhar e falar assim, hum, esse país aqui gasta mais do que arrecada sustentavelmente, sabe? Eu acho que vai ter um dia que, eu não sei, eu estou comprando um título do governo, né? E, então, literalmente, né? Se esse governo não tiver receita, ele não me paga. Ah, mas e se você estiver comprando um título privado? Se você estiver comprando dinheiro num IPO, por exemplo, né? Eu não estou exposto ao fiscal do governo. Bom, você está, né? Porque se o governo não tiver, ou se tiver algum problema de pagamento de títulos públicos, o câmbio deprecia. Então você pensa no estrangeiro, né? Ele pega um dólar, troca por cinco reais. Aí compra a ação de uma empresa por cinco reais. Aí essa empresa sobe de cinco para sete, 40%. Excelente negócio. Só que dá um problema aqui com as contas do governo e o câmbio deprecia de cinco reais para sete. Quanto que ele ganha em dólar, né? Ele tinha um dólar, pegou cinco reais, transformou em sete. Aí, quando ele vai tocar de volta por dólar, ele pega um dólar de novo. Ele não engana nada em um ano, né? Então, então, independente se você compra um título público ou um título privado, tá você tá exposto ao fiscal do governo, né? Então, é por isso que a gente vai falar muito aqui do fiscal, mas é lógico que o governo afeta a vida das pessoas em, em, em múltiplas dimensões: educação, saúde, segurança. Mas para fazer, né, essa gestão do patrimônio do cliente, a gente olha para o fiscal. Tá, o fiscal ele tem um ponto de interrogação muito grande agora por causa da questão de sequenciamento. Uhum. Durante a transição ah, foram aprovados gastos adicionais de 170 bi. Né? Essa é a PEC da transição. tá Então já foram autorizados 170 bilhões a mais de gastos. Tá? As receitas ainda não foram aprovadas, elas estão sendo discutidas. É, eu não estou falando aqui que vai ser zero nem falando que vai ser 170 bi mas quanto vão ser né? É, a gente vai conseguir fechar isso tudo a gente vai conseguir fechar metade a gente não vai conseguir fechar nada tá? então tem umas dimensões aqui da política fiscal que estão sendo debatidas e o mercado ainda está tentando né, é, 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 entender pelos sinais pelos discursos né, é, é, o quanto realisticamente vai ser arrecadado a gente vai financiar uma parte disso a gente vai financiar a menor parte disso, né? E, e é isso que a gente está observando. Então, assim, se a gente bota um peso aí muito grande nesse plano que foi anunciado, de, que está sendo discutido sobre aumento de arrecadação, a gente bota um peso muito grande no pisco sobre gasolina. né? E aí algum, alguém que está assistindo vai reclamar, né? Pô, poxa, o que ele mais gosta ali, o Thomas Night Live, é o que vai deixar a gasolina mais cara, né? Não, não, é, não é isso, né? É, é que é que isso é recorrente. Se você olhar das propostas, algumas propostas elas são o que a gente chama de, de one-off, né? De uma única vez, né? Ela arrecada dinheiro uma vez. Imagina assim, ah, se a gente vende o carro para pagar um, 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 um gasto a mais, né? Tudo bem, você vendeu o carro, vendeu o carro. Hum. O o piscofim sobre combustível, ele é recorrente. Então, em particular, tá? Esse termo, ele acaba tendo uma importância grande, né? Porque eu particularmente gosto dele, mas da lista que foi proposta, que está sendo debatida, este é, o, é a arrecadação recorrente. Ou seja, se ele voltar, tá? então você faz a conta com o, o estrangeiro que está decidindo se vai vir para o Brasil ou não, ele vai fazer a conta assim, olha, você tem arrecadação de 50 bi em 2024, 2025, 2026, o que é uma nota? ele vai olhar e falar assim, legal, fechou a conta de 23 e de 24. Tá? Então o nosso ponto aqui, o nosso trabalho aqui tem sido difícil por por duas dimensões. A primeira é tentar estimar o quanto é realista arrecadar. A gente acha que é provável arrecadar. Então várias considerações a ser feita né? Poxa, é, o governo acaba mais caro. Tem, tem várias considerações a ser feitas na né? Entra, né? Ah, e, e o que precisa de aprovação do Congresso? Aí ah, essa estimativa aqui que eles fizeram, Essa estimativa que é realista, será que pode ser mais? Será que pode ser mesmo? Então tem tem, tem muitas considerações considerações a serem feitas até a gente chegar a uma conclusão de que, olha, a gente acha que a arrecadação vai ser essa. Mas, grosso modo, a gente acha que vai ter, um, nas nossas estimativas, um déficit primário de 1,1% do PIB, tá? Né? Quando a gente faz as nossas contas. O segundo, a segunda dimensão, que talvez seja até mais importante, é a seguinte. Um déficit de 1,1% do PIB. Isso assusta o mercado ou não? O júri, quando olhar, ele vai dar uma nota 7, passou direto, ele vai dar uma nota 5 a 6, recuperação mais passa, ele vai dar uma nota 4. Né? Então, é um déficit, é um déficit pequeno, tá? mas como a gente é um país com dívida alta e como a gente paga juros sobre essa dívida, para essa dívida estabilizar, a gente tem que se gerar, na verdade, um superávit primário. É, A gente, no mínimo, se você pensar assim, para minha dívida ficar parada, eu tenho que, no mínimo, gerar um superávit para pagar os juros da minha dívida. É, e se a gente gera um déficit primário, essa dívida cresce. Então, não é uma situação confortável, também não é uma catástrofe, mas a gente tem que observar isso, né? É, o que, que os juros tá, vão decidir. Tá? E você vê, assim, o mercado está extremamente volátil, né? Mas, assim, Malu, né? pega o último mês, tá? o dólar já foi para 5,50, já foi para até 5,10, já foi para 5,50 de eu novo. Desculpa
1: te interromper, mas seu, seu vídeo deu uma travada aqui para a gente, a gente já tá está te, te ouvindo, mas a gente não está te vendo. Então, se puder, só para te desligar seu, seu, seu vídeo um minutinho. E voltar para ver se, se retorna aí. Você
0: é, lavou um, naquelas poses embaraçosas?
1: Não, não, você estava bem sério, bem profundo. <risos> tá, foi ótimo.
0: Mas então, o. o...
1: ainda não voltou o seu, seu vídeo, tá? Acho que.
0: Não, tá... é, eu, já, eu já, enfim, fechei e voltei aqui. Ah, é verdade, eu estou vendo aqui na. na... Bom, vamos, vamos ver. Mas, mas, desculpa aí, né, pessoal? Mas assim. Não, não se preocupe
1: né? aí, live é assim, né? Se é live e não tiver emoção, não é live. É verdade. É para mostrar que a gente está realmente ao vivo aqui, para quem é, tá está assistindo a gente, aqui. não é gravado,
0: é. não. E o câmbio já foi, né, nesse, nesse, nesse último mês, né, nas últimas cinco semanas, assim, ela, ela já foi para perto de 550, já foi para perto de 510, já foi para perto de 550 de novo. E aí já está hoje perto de 5,10, né? Então, é, essa, é esse conflito aqui de forças, né? Que, primeiro, o externo está melhorando. Isso, por si só, levaria o nosso câmbio a apreciar. Não jogaria mais para perto de 5, né? Ao mesmo tempo, o mercado está tá ali observando sinais, né? Olha, né? aprovaram um gasto. Tem um plano de receita. Quanto vai vir? Então, eles ficam vendo esses sinais, né? Então, por exemplo, um dia que, que o, o, o câmbio, ele piora um pouco, no começo do ano passado, foi porque a volta do Piscofins havia sido postergada por 60 dias. E o mercado sabe, olha, isso aqui é o recorrente. É, uhum. Então, então eu, eu quero um sinal de que isso, isso vem, ou que vem alguma outra coisa no lugar dele, mas que seja recorrente. Né? Então, um, um, o mercado fica, o mercado ainda não, o júri ainda não se decidiu qualquer nota. Tá? O que, que a gente acha? Tá? É, a gente acha que as forças externas, elas predominam. A gente acha que o júri tem, até o momento, uma boa vontade com o Brasil. Ele tem uma boa vontade, aí, é, 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 o, o júri, né? de que, olha, no Brasil não vai quebrar esse ano, eles não vão fazer nada desse tipo, sabe? É, vai ser um pequeno déficit primário e isso isso faz parte, tá difícil para todo mundo. Enfim, é, é isso que a gente observa, conversando com, com várias pessoas. Aí, eu, Pois é, então eu fui lá, troquei, botei um terno. E fiquei um pouco mais sério. É, agora então, aqui. a gente
1: colocou o problema de imagem só para não ficar. Eu, eu aqui contemplando, a gente também colocou aqui uma imagem com você de terno, mais formal. Mas, enfim, só para a gente ter essa imagem aqui também.
0: Mas, então, né essa, essa, esse conflito de forças, tá o externo bem favorável. O mercado ainda decidindo se, se, se que nota que ele vai dar para nosso fiscal. A gente acha que ele vai acabar dando uma nota que né você passa, talvez passe recuperação, mas talvez você passe. É lógico que ele não vai gostar do déficit primário, ele preferiria tivesse um superávit, mas talvez ele não ache esse déficit primário uma catástrofe, tá? E aí, assim, a gente tá vendo uma taxa de câmbio que vai meio que de lado apreciar um pouco, tá? talvez a gente aprecie menos do que os nossos pares, né? o que a gente chama de underperformance, né? É, talvez a gente aprecie, a nossa, a nossa moeda se valorize menos do que, por exemplo, o peso chileno, né, a, a, o peso mexicano né, vão se valorizar, mas ela é meio de lado esse se valorizando, tá? E aí, eu não sei se você já, já tem mais uma outra pergunta, ou quer que eu passe para juros e bolsa também, ou... ou...
1: Não, pergunta Não. a gente sempre tem aqui, Thomas, e, e, e só aproveitando, eu falo que toda live que a gente faz, eu sempre saio com uma pérola do Thomas dessa vez, né, a pérola concurso de beleza, adorei, que o Júri tem do mercado, é, eu ainda quero fazer um post com todos os exemplos que você sempre traz aqui pra gente, para contextualizar um pouco do que tá acontecendo no cenário, eu, eu acho demais.
0: É... Mas é curioso, né? É curioso assim. Você, um mercado de ações, né? Assim, que ação vai subir, né? Qual que é a ação que você gosta? Eu gosto daqui, assim, né? Que o meu trabalho é só que tu mundo vai gostar, porque é lá que eu vou botar o dia do cliente, né? Então, o meu trabalho é mais de, de, de o que, que o mercado vai gostar. É por isso, que tem muita psicologia, né? Eu tenho que acertar quem o júri vai escolher, porque essa ação vai subir e o dia do meu cliente tem que estar lá, né? É.
1: É, tem uma pergunta aqui do Pedro Paulo, mas né? a gente falou bastante de fiscal, É, é, é que eu achei interessante, que é qual a sua opinião quanto ao desenvolvimento e crescimento da economia mesmo, agora em 2023?
0: A, a economia, ela está desacelerando, ela está em uma desaceleração que eu diria, ela é gradual, tá? tá bom. E, por exemplo, ela é bem mais gradual do que 2015, inclusive a gente estava vendo esses gráficos agora de manhã né Aquele ciclo de 2014, 15, 16 ela foi muito mais abrupta e ela está gradual ela está gradual refletindo o aperto de juros né é, que continua que continua ali é, o mercado de trabalho ele ainda vamos dizer ele ainda a desemprego ainda está caindo caindo a taxas menores mas ele ainda está caindo né o, o, o a economia, ela 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 está ainda no momento de ficar mais forte, mas talvez ela ela, ela ela vire, né? E o que que pode acontecer aqui, tá? Então, a gente tem dois riscos né, em relação a essa desaceleração gradual. A gente tem um risco de um lado, que, por exemplo, uma recessão aqui americana mais grave, por exemplo, a gente sabe que os juros estão subindo lá também, né? E estão num patamar bem elevado de 5 pontos percentuais. Uhum. Imagina que acontece uma recessão bem mais grave. Tá? E aí os Estados Unidos, ele arrasta todo mundo em recessão. Né? Mesmo com a China crescendo, aí, se tiver uma recessão grave nos Estados Unidos, como foi 2001 e 2008, aí, ele arrasta o mundo. Então isso pode assustar. Tá? Ah, aqui no Brasil também, por exemplo, é... a gente percebeu que alguns indicadores de confiança caíram bastante. Isso é um... Esse fenômeno tem acontecido em todos os países pós última eleição, porque em geral a confiança sobe depois das eleições, independente em quem você votou, você pensa que tá uma mudança vindo, né? Você fica um pouco mais otimista. Historicamente a confiança sobe depois de uma eleição. É, na última safra de eleições ela caiu, mas a gente sabe também que o mundo, né, está muito polarizado, né? Trump versus Biden, né? Em qualquer lugar do mundo, né? E a gente não sabe se essa queda na confiança é um pessimismo sobre a economia real que vai levar a pessoa a poupar mais, consumir menos, olha, vamos cancelar a viagem, não vamos, vamos trocar de carro esse ano porque eu realmente estou preocupado com o rumo do país, ou se a pessoa está simplesmente expressando a sua insatisfação pelo resultado eleitoral, tá? Então, isso aconteceu em vários países e aconteceu com essa última safra de dados de confiança no Brasil, isso aí também talvez possa bater na atividade econômica ou não a gente a gente observa está observando isso como um risco da desaceleração acabar virando uma contração uma recessão mais forte do outro lado existe também a, a o risco dessa dessa desaceleração ela, ela ela estabilizar porque a gente sente que os juros estão altos é, é lógico que ninguém acha que os juros estão baixos mas ainda continua a me surpreender que para dado este nível de juros não tem aquela sensação de, de, de a recessão tá por vir, né? Assim, não. Eu, eu não quero aqui ser delicado com, com pessoas que já, já estão sentindo o impacto desse aperto de juros, não é isso que eu estou falando, eu não estou dizendo que esse juros não está tendo nenhum efeito. Mas é um juros muito alto, é um juros de 3,75. Da última vez que um juros ficou tão alto, você tinha uma sensação na economia que você percebia, tá? a confiança no comentário com as empresas, né, no, no, no dia a dia, né as pessoas preocupadas, olha, esse juro está é muito alto, acho que eu vou quebrar, é, é tá difícil. Eu não estou dizendo que tá fácil para todo mundo, mas nem de perto, né? nem de perto, esse juro está é muito alto. Então, então a, a, a economia, ela continua funcionando, as pessoas estão consumindo, tá? É, talvez consumindo um pouco menos, mas assim ainda há uma força na economia. Eu converso com firmas, né? As firmas ainda reclamam mais de inflação do que taxa de juros, tá? Né? Isso é, esse só é um ponto interessante. Eles conversam, eles reclamam mais, por exemplo, e aí setor de setor de imobiliário, por exemplo, né, que é o setor mais sensível a juros. Eles reclamam do preço da mão de obra. Eles falam, olha, tá, 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 tá caro contratar, tá contra a gente para para minha obra, né? Eles reclamam mais disso em vez de falar, nossa, esses juros aqui tá me sufocando, né? E, e, e não, não não então o risco aqui é também também só para avisar que esse risco a gente vê como bem equilibrado. A gente chama de risco simétrico, né? A gente está com uma desaceleração gradual para a economia, o PIB vai crescer um pouco acima de zero, tá? em, grande parte pela, em grande parte por causa do, do, do setor agrícola, mas é, 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 tem risco de ser mais grave e tem risco dela estabilizar aqui. Né?
1: Tá certo. E, e perspectivas para a Selic esse ano? O Gustavo aqui está tá perguntando, né? a gente está falando que a taxa de juros está tá alta, mas como é que são aqui as perspectivas para as próximas reuniões do, do COPOM?
0: A gente está vendo cortes na, na última, no último trimestre do ano. Tá? É, se fosse apenas então, assim, uma desaceleração gradual, é, ela, ela vai levar a inflação para a meta. Ela vai levar isso de uma forma gradual. Tá? A inflação caiu muito, rapidamente, de dois dígitos, né, de acima de 10, o patamar que ela está hoje. Ela caiu muito e caiu rápido. A gente não acha que essa vai ser a velocidade até a meta. tá Essa última pernada é mais difícil. Ah, pensa, num, pensa num regime aqui, né? assim o, Os primeiros cinco quilos são são menos complicados que os últimos cinco quilos, né? E, e eu acho que a gente vai chegar numa hora que é um pouco mais complicada, que é mais ligada ali a... a, a... É menos ligada ao conflito, ao preço é mais ligada ao, por exemplo, mercado de trabalho, atividade econômica, essa atividade econômica está desacelerando gradualmente, vai ser uma desaceleração gradual e joga nosso corte de para o segundo semestre. A grande incerteza que, se você conversa com muita gente de, e os meus pares de mercado, né? voltando àquela questão do, do concurso de beleza né? e, e do júri, Sim, né, é. a grande dúvida das pessoas é o seguinte, É do júri, né, é... Se eu não ficar satisfeito com o que está sendo feito com o fiscal, eu vou...
1: Ups! Ah, ele está conseguindo se reconectar aqui, gente. Então, já vamos ter agora a imagem ao vivo do, do Thomas. Vamos ver se, se funcionou é, logo dando a mensagem final da nossa previsão para para Selic esse ano. está conseguindo, você conseguiu entrar, Thomas? Não,
0: eu, eu segui aqui o que o Renan pediu, que era me conectar aqui. Eu Maravilha, pelo, pelo estamos, a, ouvindo, estamos
1: estamos te, estamos ah. te ouvindo, e estamos te vendo, fica tranquilo.
0: Então, o, o, eu toquei de volta e botei a camiseta. O Selic a gente acha que corta no fim do ano, existe essa incerteza a, a incerteza maior sobre a data desse corte, quando você discute com, nossos, com, com os meus pares, né, é, não é a atividade de inflação. Tá, é lógico que se tiver uma catástrofe nos Estados Unidos e a gente já está numa recessão, é, 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 isso afeta a data de corte. Mas neste cenário de atividade de inflação, a maior incerteza é a nota que, a gente vai, que o júri vai dar para o nosso fiscal que vai depender de né, quanto de receita efetivamente for aprovado, o quanto disso é recorrente, quanto disso não é, né, e, e de vários outros, outros fatores que ainda, ainda estão por, por serem definidos. Mas quanto melhor a nota, mais cedo é esse corte. Quanto pior a nota, mais tarde é esse corte. Tá? É, dito isso, o, 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 eu só queria lembrar um ponto, que como a gente tem uma projeção de taxa de câmbio ou parada, ou apreciando um pouco, na pior das hipóteses em que ela fica parada, imagina assim, ah, o mundo inteiro foi bom, mas o júri deu uma nota ruim para o nosso fiscal. Então, o peso colombiano, o peso chileno, o peso mexicano apreciou, mas o real não, o real ficou parado. tá? O que o que demonstra o um mau humor do, do, do dos investidores com a nossa moeda. né? A gente fica parado enquanto países equivalentes ao nosso apreciam. É, é uma demonstração de mau humor, de uma nota baixa. Só que o câmbio ficar parado, ele não pressiona a inflação. O, que, o modelo de o que pressiona a inflação, né? se o trigo que a gente importa, né? se é, as, enfim, as mercadorias que a gente importa, se em dólar, né? se o dólar assim, o dólar encarece para a gente, a mercadoria fica mais cara. O pão fica mais caro, né se o câmbio depreciar. né E se o câmbio andar de lado, o pão fica mais caro. Então, então a nossa inflação, ela, ela aguenta ainda um certo mau humor. Né? É, é, esse mau humor, essa nota não precisa, só não pode ser baixa demais, mas se ela for baixa demais, Aí ela empurra o corte para mais tarde ou até para o ano que vem. Uma nota média, a gente começa a cortar juros no fim do ano. Uma nota melhor, né? E aí que se reflete num real apreciando a, 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 abaixo desse 5, por exemplo, tá? O, 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 você corta antes, tá? Então, só para só falar assim, a, as forças desse ano são para o real apreciar. Tá? Se, se a gente... Se o, o estrangeiro for neutro ao que a gente está fazendo no fiscal, o real aprecia. Se ele for marginalmente pessimista ou não gostar muito, aí o real não aprecia tanto. Se ele falar assim, não gostei nada, vou dar uma nota zero, aí o real deprecia. Tá? Mas uma coisa neutra, o real aprecia, assim como o peso mexicano, porque aquela história que a gente contou de né, pausa do FED, crescimento na China, é bom para a né? Não tem como ficar exposto a IEM sem ficar exposto a LATAM, não tem como ficar exposto a LATAM sem Brasil e México.
1: Está ótimo. Não, super, super interessante aí entender um pouquinho dos movimentos também aqui no, no Banco Central, no Brasil, e também entender câmbio. Até teve uma pergunta específica, quando que o câmbio vai baixar? Então, mas, assim, querendo os, e, e determinar qual que foi o período. Eu sei que, enfim, é, como você mostrou, né, são são vários fatores, vários elementos aí para deixar o no nosso radar que, que influenciam aí nos movimentos de, do, de câmbio e de valorização, de valorização do real.
0: É aquela história dessa pergunta Dessa essa pergunta que muita gente faz pra mim né? Inclusive meu pai, né meu pai sempre faz pra mim Essa pergunta, meu pai tá assistindo pode,
1: cristal, Thomas.
0: Aliás, te mandar um beijo pro meu pai Meu pai tá se recuperando aí de um AVC químico Mas uhum. ele tá bem Meu, pai é, meu pai é forte é. Agora é o seguinte, tá? Timing
1: Vai ficar chateado Acho com você que você, se... você caiu hoje, Thomas Vai ficar chateado que <risos>
0: hoje. É, não Ele não vai nunca. reclamar da minha camisa Ele vai falar assim, bota a camisa social O pessoal te levar mais a sério eu tenho certeza vai falar isso, mas o câmbio, né? Data, tá? Então, não, não tem muita mágica aqui, tá? Mas essas forças apreciadoras, elas vão estar em ação ao longo do ano todo. O Fed deve parar em março ou em maio e o crescimento da China deve vir mais forte também, em março, né? Demora um tempo para. Que nem aqui no Brasil, eu acho que um bom exemplo é aquela cepa de Manaus é, de começo do ano passado. Fevereiro foi muito ruim para atividade econômica no Brasil. Março também, mas eu acho que abril, maio veio com muita força. Né? Demora alguns meses, né? E isso vai acontecer com eles. Então, nesse momento de muita força, que vai coincidir com a China pausando, tá? o Fed pausando, acho que talvez é um momento de pressão máxima, né? Mas já já tem essas forças. O mercado não está antecipando isso, né? Já tem essas forças é, é, afetando o nosso câmbio positivamente, tá? Se a pessoa quiser ter mais clareza sobre a nota do júri, ela espera um pouco. Ela espera um pouco para ver o que vem de arrecadação. É, obviamente, todo mundo sai daqui, né? Que se você esperar a nota ser boa, é, é, nesse dia o real já vai estar mais baixo. Né? Você não vai conseguir... né? Você não vai você não vai pegar ele a 5,10. Você vai pegar ele a 4,90. É, e, e, e se por acaso você se posicionar agora e aquela nota que o mercado der para o nosso fiscal for ruim, é, você vai se posicionar a 5,10 e depois você vai ver estar está lá a 5,30. É, então, é... é, é... Na verdade, esse é o nosso trabalho todo dia, né? Decidir em que momento a gente faz, né? Mas para uma pessoa física, eu diria isso. Se você está mais você tá mais otimista e acha que a nota do júri vai ser boa, começa a se posicionar agora. Se você quiser, né? As pessoas falam: deixa os 10%, deixe os primeiros 10% para outra pessoa. aí você entra e você pega um movimento menor, você pega um movimento com mais certeza, né? Tá certo.
1: Uma Ou pergunta. então você
0: coloca o dinheiro no nosso asset aqui que a gente faz isso para você. A gente dorme mal pensando nisso todo dia e aí você dorme tranquilo.
1: Exato, a gestão profissional está aí para isso, né, Thomas? É, mais uma pergunta aqui, já estamos já aqui na reta final da, da nossa conversa, a gente já, já passamos de 40 minutos. É, você falou né, muito que temos perspectivas positivas para os mercados emergentes e aí né realmente olhando a América Latina e especificamente para o Brasil para o México, mas no concurso de beleza, a África do Sul não seria mais bonita para
0: o investidor, Thomas? Eu, é... <risos> é... Por que a
1: América Latina está ganhando esse concurso?
0: Eu, eu, eu tenho... É, é, é engraçado, né? Assim, eu, eu tenho uma opinião sobre qual é o patinador que tem, tem melhor performance. Eu, eu passo muito tempo viajando e conversando com júris, né? O que você está achando? O que você precisa para você ficar preocupado de mal humor? O que você está gostando, né? E esse pessoal gosta de latam. É... Eu não quero falar mal de nenhum país aqui, não, né? Mas é que quando a gente observa a distância ele parece bonito, né? Mas eu não sei se vocês sabem, mas o, o, o... A África do Sul ali estava em outro processo de impeachment do presidente, né? E é um país complicado, é um país complicadíssimo também, tá? Ele não é, ele não é simples, não. O, o, de todos esses países emergentes, tá? Eu acho que tem um, alguns critérios que o pessoal está olhando. É, o primeiro é onde está sua taxa de juros. Então, por exemplo, Brasil está no pico. O México ainda está subindo. Chile está no pico. A Colômbia ainda está subindo. Tá? A África do Sul, deixa eu te falar, está me faltando agora na cabeça. Mas e aí, ao mesmo tempo que ele olha isso, ele olha e a inflação onde está? No Brasil, ela já fez pico. A gente pega os últimos três meses, a gente tira a sazonalidade, a gente olha esses últimos três meses, porque 12 meses é muita coisa, né e um mês é, tem muita volatilidade, a gente olha três meses. Então, no Brasil, esses três meses, tá? ele caiu, ele caiu de dois dígitos para seis. Seis é alto, é acima do, do, do da banda superior da meta, mas não é doze. No Chile, isso aconteceu também, foi de dois dígitos tá para ali perto de, de seis. No México, ele foi de acima de 9 para 3 Na África do Sul, ela, ela ainda está no seu pico. Tá com, não está mais subindo, mas está com cara que vai começar a cair, mas não começou a cair. Na Polônia também. Né? A gente olha todos eles. A gente olha juros versus onde está a inflação na margem. E o investidor estrangeiro, claramente, tem uma preferência tá, por aqueles que o juros já está no pico e a inflação já caiu. E aí sobra Chile e Brasil. O México, como eu falei, tá na, ainda tem algumas subidas e está na margem, mas é um país muito grande, então então esse bom humor também daqui a pouco vai no... Mas enfim, no concurso de beleza tem Brasil e México, Brasil e Chile. O Chile é muito pequeno tá? e o México é grande e, e vai chegar nesse ponto do Brasil, mas esse, esse é o, esses são os três países que o pessoal está muito animado. A África do Sul ainda está um pouquinho atrasada nesse processo de né, juros versus inflação. né? E mercados emergentes na Europa ali, também estão um pouquinho atrasados ainda.
1: Na série. Então, mas eu gosto de conversar com você, porque independentemente de que região que a gente está falando, é sempre uma aula, sempre cheio de, cheio de informações e dados aí para a gente. É, pessoal, enfim, fazer aqui uma última pergunta e a gente já, já encerra. Eu não sei se vocês perceberam, mas nessa live a gente não trouxe um dos nossos gestores, como a gente tem feito, né? aula que a gente fez ao longo de 2022, a gente vai voltar né, com, com, com um gestor convidado em fevereiro, mas como vocês puderam ver, tinha muita coisa para falar do cenário, então a gente falou, vamos fazer uma conversa dedicada aqui com o Thomas. Mas aí, só para fechar, eu falando um pouquinho de mercados, Thomas. Como é que está aí a sua visão aqui para 2023? Você já trouxe a importância aí de uma gestão profissional, que eu achei excelente, é, puxando um pouquinho aqui para o nosso lado da Itaú Asset. Mas conta para gente como é que você está vendo os mercados agora para 2023.
0: Então, de uma forma geral, né como eu comentei, né, eu, eu, eu acho que o, 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 o externo predomina. Eu acho que talvez a, a, o estrangeiro, se, a gente, se der uma nota para a gente, baixa. Mas não horripilante né? Ele, ele, vem, ele vem menor, talvez. talvez nessa, nessa, nesse concurso, ele, ele não tem que escolher um país para investir, né? Ele escolhe uma cesta de países e decide ali o tamanho da alocação que não é muito diferente do que a gente faz aqui no nosso dia a dia, tá? E aí talvez o, a alocação do Brasil seja um pouco menor, um pouco maior, mas o fato é que vem alguma alocação, a não ser que, é lógico, né? Nesse cenário básico que eu discuti com você, né, Malu? Mas, por exemplo, né, nunca podemos esquecer do risco Os Estados Unidos entrar numa recessão catastrófica e o mundo se assustar, ou se assim, descobrir que a inflação lá não cede e o justo tem que passar, para que não é nosso cenário básico. Se aparecer, é, tomara que não, né? Mas se aparecer uma nova cepa lá na China, que a China tem que fechar de novo, porque... Né? ela ela é capaz de, de, de escapar dos anticorpos gerados pela cepa anterior, né? Então, tem sempre ser riscos, né? Mas neste cenário básico, tá? com o que a gente está trabalhando, as forças são boas para o nosso perspectivo. Quais são as, as diferenças, né? A nota fiscal ela aparece um pouco mais forte no câmbio, tá? Porque o câmbio, né? Assim, ele, ele pode ficar parado, pode até depreciar um pouco, ou pode cair. Então a gente acha que ele ele fica ou parado, aprecia um pouco. É, e isso é importante para a inflação e para juros ficar parado. Isso permite corte de juros, né? Isso, isso, isso permite que, que, enfim, essa selic comece a ceder. O banco central comece a baixar essa selic, tá? É, deveria ser bom para a bolsa também. Só que a gente tem que lembrar que bolsa, aí existe uma questão microeconômica, né? Que todo mundo tem que ficar bem atento, né? Por exemplo, né? São discussões ali que elas estão em abertas. A gente não sabe ainda, né? E elas têm que ser resolvidas. Mas, por exemplo, né? E se o governo não tem nenhuma tem nenhum, nenhum anúncio oficial, tá? O que eu estou falando aqui é uma especulação só para dar um exemplo de como a Bolsa é um pouco mais complicado. E se o governo voltar com o Piscofins, mas para que isso não tenha impacto sobre a inflação, tá? ele força a Petrobras a baixar o preço da gasolina. Ah, então isso é um pouco melhor para juros, porque não vai ter inflação, mas se você tem o Ibovespa como um todo e a Petro tem um peso significativo no Ibovespa, né? a Petro cai, porque você está colocando um pequeno prejuízo na Petro, né? Você está reduzindo os dividendos dela. né? É, tem uma outra discussão que é muito importante, por exemplo, da, da TLP, que é a taxa referencial de empréstimos do BNDES, que hoje em dia é atrelada à taxa de mercado. Tá? Não tem nada concreto. tá? Eu só estou dando um exemplo de como a Bolsa é um pouco mais complicado, que se o governo reduzir essa TLP, o que isso quer dizer? Quer dizer que os empréstimos do BNDES vão sair a uma taxa menor tá, do que de bancos privados. Tá? Então, isso aí seria ruim para bancos privados. Né? Então, é, é, eu falo muito aqui de macro, né? câmbio é muito macro, né? juros é macro, tá? inflação atividade. Bolsa tem essa parte micro também, que todo mundo tem que ficar atento. tá? Então, é, é mais complicado.
1: Não, é importante entender como tudo está muito interligado, né? E que, enfim, tem, tem vários fatores aí para observar e que o cenário pode mudar né? drasticamente de um momento para o outro. Ano passado, em fevereiro, ninguém estava esperando que a gente acordar um dia e ter, ter um conflito, né? É, realmente, aqui, o cenário é algo que pode mudar rapidamente. Mas, Thomas, muito obrigada. Eu acho que aqui foi, nosso um aulão completo... Estamos aqui, começamos a live né, falando de, de cenário externo, terminando agora falando de cenário local. É, muitas coisas para deixar no nosso radar nos próximos meses. Lembrando a todos, né, esse bate-papo é mensal, então a gente vai ter, voltar aqui com, com bate-papo com Thomas, em fevereiro. Queria agradecer a todos que participaram hoje, desejar né, um feliz ano novo para todo mundo. Sigam a Itaú nas redes sociais é, é, para saber quando que vai ser a nossa próxima live, também tem que ficar por dentro das nossas novidades e dos nossos produtos. Thomas, novamente, muito obrigada, desejo é, aí um, uma recuperação rápida para o seu pai. É, muito obrigada pelo né Hoje foi com emoção, mas de novo mostrou que a gente estava ao vivo. Essas coisas acontecem. Obrigada a todos que tiveram aí a paciência para durante a nossa transmissão. E muito obrigada. A gente se vê em fevereiro. Tchau, tchau. Obrigada a todos.